0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado y comentado dentro de las redes, vamos a estar hablando el día de hoy de esa declaración anual de las personas físicas del 2020 que se tiene que presentar justamente por estas fechas y ahorita estaremos platicando. Eh, como una cuestión de un antecedente de lo que pudiéramos estar este, platicando, pues hay muchas dudas, hay muchas de las cosas que muchos contribuyentes... Eh, ...dicen que si la pueden presentar ellos solos o no, si necesitamos un contador... ...bueno, estos y algunos aspectos vamos a estarlos platicando el día de hoy... Eh, ...ahorita hago la presentación, nada más hacer un énfasis a, a estos, en estos días en los que estamos... ...que ya estamos llegando a más de 100 videos en nuestro canal de YouTube... ...donde hemos tenido gente especialista, expertos en diferentes áreas de prevención del lavado de dinero contables fiscales de seguridad social de tecnologías emergentes hemos traído eh, muchos especialistas y gente eh, nos ha aportado a esta comunidad el intercambio de información contenido y temas que te puedan servir estamos muy felices estamos cumpliendo eh, también el año de empezar este tipo de misiones y créanos que todavía va para más van a venir mucho más temas mucho más invitados y este, eh, ahora sí que los invitamos a que eh, nos pongan los comentarios nos sugieran temas, nosotros traemos gente especialista, experta que eh, también vamos a, a pedirles que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Negas, que nos den un like a la página de Facebook, que nos busquen en podcast, estamos subiendo contenido y creo que les puede llegar a servir eh, en este día que eh, necesitamos eh, compartir información y que estemos muy al pendiente, no solamente el fisco sino todo lo que nos pueda ayudar a ejercer nuestra profesión. Ahora sí, sin ya aventarme este comercial que les acabo de decir que estamos muy felices por el aniversario, vamos a entrar en, en materia de la Declaración Anual de Personas Físicas, 20, que vamos a presentar eh, próximamente, o tal vez algunos ya están eh, viendo por ahí una prórroga que vamos a estar platicando. El día de hoy nos acompaña el contador... Eh, contador público de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Politécnico, que es contador público certificado, la certificación general del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. La parte de que ya lo conozco desde hace algunos años y que hemos trabajado en diferentes cosas, es integrante de la, eh, de la Comisión Fiscal y Desarrollo número 3, del Colegio de Contadores Públicos de México y que también perteneció a la comisión conocida como técnica en tema fiscal del mismo Colegio de Contadores y él es mi gran amigo Gilberto Rodríguez Medina. ¿Qué tal Gil? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, un poquito que te estoy acercando para platicar de este tema, esta de la declaración anual de personas físicas, tuvimos un... Un mes complicado en el mes de marzo con la declaración de anual de personas morales, diferentes organismos colegiados estuvieron solicitando una prórroga. El, el vencimiento de esta eh, ley de, de personas eh, morales o de la declaración de anual de personas morales Te dice la ley que es dentro de los tres siguientes meses al cierre del ejercicio, que por eso nos vamos muchas veces al mes de marzo y por eso estuvo prohibiendo una prórroga porque no estaba funcionando bien, principalmente el tema de las pérdidas, pero hay otros detalles que tienen que ver con cuestiones de nómina, no pagos provisionales, que si bien era una responsabilidad del, del propio contribuyente, en este caso el patrón, en este caso de, de la persona moral, en tener bien pagos provisionales y o definitivos, la bronca llegamos a una declaración anual, y ahorita con una declaración anual de personas físicas, pues tampoco no se ve algo muy diferente a lo que pasamos el mes pasado. Tienes razón, Rodrigo.
1: Fíjate que en el caso de personas morales se tuvieron varias incidencias. En el caso del portal, eh, tenían temas de pérdidas fiscales, de pagos provisionales que no se reconocían, o, o declarar, de presentar declaraciones complementarias para, para reconocer pérdidas fiscales. Varios de estos temas que tuvieron que ser eh, eh, consultados con diferentes organismos y que, aun de que se le hizo del conocimiento al SAT a través de los mismos que su plataforma no estaba tan, totalmente considerando, los mismos, considerando estos, este, no se dio la prórroga como tal y se, la declaración estuvo tuvo que haber presentado el 31 de marzo. Incluso por ahí solicitaban, en algunos casos, por medio de la PRODECON, que tomaran pantallas de, 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 de las fallas que tenían en el portal de SAT para que subieran el, sub, subiera, subiera en este caso, en un, caso de, en un tema de declaración, por si no podían presentarla por temas de...
0: Y ahora, con la cuestión de la declaración anual de personas físicas, ahora sí, sin solicitarlo, eh, regresando de una semana eh, santa... Este, empezando el mes que le corresponde a una declaración anual de personas físicas, que, que dicho, como hace ratito lo dije, personas morales, es un, después de los tres meses siguientes de un cierre del ejercicio, en el caso de las personas físicas, es puntual, te dice, que durante el mes de abril, ahí sí es el mes de abril, empezamos el mes con una semana de Pascua y nos dan una prórroga, ¿no? Exacto, tienes toda la
1: razón. Eh, la declaración anual de personas morales, como bien señalaba, se presenta a más tardar el 31 de marzo del ejercicio siguiente. En el caso de las personas físicas, por ley se tiene la obligación de presentar la declaración anual a más tardar el, el último día del mes de abril del ejercicio siguiente al que se declara. Pero, sin embargo, y, y el SAT, con, tal vez considerando cierta problemática, yo, yo, lo, yo lo justificaría con dos, dos temas. El primero es cierta problemática en su, en su plataforma del SAT. Este, otorgó una prórroga para presentar la declaración el 31 de, a más tardar el 31 de mayo. Este, Sin embargo, aquí sería bastante común señalar que tal vez no sea tan bondadosa la, 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 la intención de la reforma, sino que tal vez, en este caso, eh, sí otorgarle esa, 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 esa prórroga adicional, pero también porque se da en el caso de que las devoluciones pueden tardarse un poquito más en, en, en entregarse a los contribuyentes podrían ser considerados estos dos puntos
0: de vista. Sí, sí, yo, yo concordo con lo que acabas de decir ahí, Gil, en el sentido de que el año pasado, que fue la cuestión de la pandemia, sucedió exactamente lo mismo, nada más que ahí permitieron hasta el 30 de junio, dieron todavía un mes más, pero realmente no era por la no presentación de la declaración dándole el plazo, sino que en una realidad las personas físicas obtienen saldos a favor y es el momento en que la autoridad cuestiones de flujo, pues se le empieza a ver un poco complicado. Por eso es que las personas morales sí eh, obliga a, a pagarla en tiempo y en forma, de acuerdo a lo que está en ley, pero de las personas físicas, como el que dice, bueno, si van a hacer a favor, vamos a, a una cuestión todavía me, medio tranquilizarlos. Y también una realidad, estamos en un, en un ejercicio eh, electoral, en el cual pues también en ciertas prórrogas que te pudieran dar las puedes ver con ciertos ojos, dependiendo cada una de las personas. Entonces, creo que son muchos factores que no es, y es más, y también que está mal la, 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 el aplicativo en, en algunas cosas que tienes que revisarlo bien, este, creo que son diferentes factores que por eso se aventaron con el, 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 el ampliarlo hasta el 31, pero bueno, pues el día de hoy lo puedes presentar, la recomendación es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, ¿no, Gil?
1: Sí, tiene razón. Fíjate que, que valdría la pena eh, poner bien claro tres fechas. Eh, la, la, la fecha inicial, por ley, como la habíamos comentado, es el 30 de abril. La prórroga se, se, se emite a través de la resolución para que se pueda presentar a más tarde el 31 de mayo, pero sin embargo te establece que, eh, que un punto que vamos a tocar más adelante, que es la devolución automática, puedes presentar la declaración a más tarde el 31 de julio del ejercicio para, para que puedas acceder,
0: acceder a, este, a este beneficio. Ahora, eh, si entramos ya en, en cuestión de materia de esta declaración anual, eh, pues es importante que nosotros tengamos a la mano fieles contraseñas, porque de plano, pues si no tengo esto, no voy a empezar a poder entrar. Y la otra, tener habilitado un buzón tributario, porque es ahí donde nos vamos a tener ciertas respuestas de estos saldos a favor que se van a estar solicitando en el determinado momento, y también, pues, por así que estar al corriente de nuestras obligaciones fiscales Tienes razón. Fíjate que, eh, de hecho, en la resolución
1: miscelánea se establece la forma en que se puede acceder a este beneficio. Eh, básicamente te señala que eh, puedes optar por por obtener el, la devolución automática, señalando en el recuadro que el mismo formato, el mismo portal SAT establece como tal para, para, para que puedas aplicarlo. Y, este, como señalaba, tienes hasta a más tardar para el 31 de julio de 2021, para, para este mismo. Para, para obtener esta devolución, eh, tienes que acceder al portal a través de, de, de la siec o de la e-firma. Eh, sin embargo, a, va a haber algunas diferencias que sí se tienen que tomar en cuenta, precisamente para que puedas cumplir con las reglas y que la devolución automática te aplique de inmediato y no sea uno de los temas de los errores que te puedan negar la devolución. Eh, podemos comentar que básicamente las personas físicas eh, pueden entrar a... pueden utilizar... Eh, la, la, la firma o la firma portable cuando se un saldo a favor por un importe de 10.000 mil hasta 150 mil pesos sin embargo eh, podrán utilizar la contraseña para presentar la declaración anual en, lo, en, los, en algunos supuestos cuando el saldo a favor eh, sea por ejemplo igual, se puede utilizar con contraseña cuando sea el saldo a favor menor de 10 mil pesos eh, se puede utilizar también la contraseña eh, y hay que, hay, hay que ser bien puntuales este, cuando se solicitan saldos a favor de 10.000 mil y no exceda de 150 mil pero los requisitos que establece la regla son, 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 son bastante específicos. Y es que siempre y cuando el contribuyente seleccione una cuenta bancaria dentro del portal, este, que tenga la clave a 18 dígitas, tendría que estar la cuenta a nombre del contribuyente y tendría que estar eh, precargada en el aplicativo para presentar la declaración anual. Este es uno de los requisitos que, que se solicita para, para poder este, acceder al beneficio. Eh, en la declaración también se tiene que señalar, obviamente, el, el número de cuenta bancaria para, para las transferencias a 18 números. Y la, la, la denominación de la, de la institución bancaria a la cual corresponde la cuenta.
0: ¿Para que pueda hacer la misma? Y aparte que esté a tu nombre esa, esa clave para los estados de cuenta o de la institución, porque si identifican que no está a tu nombre el, el, la cuestión de la presentación de la declaración es una causal de no devolverte o de lo que no te dan este, el regreso si no coincide el nombre que es de la, la persona que está declarando con la clave que se está manifestando. Eso también es muy puntual, también hay que, hay que verlo en la, en la cuestión de la declaración anual, viendo la cuestión de las devoluciones. Oye Gil, para poder entrar también en esto de, de la declaración anual, también es muy importante identificar quién serían los obligados, a ver quién tiene que presentar su declaración anual, con saldo a favor o sin saldo a favor. por este, así que por pagar, necesitamos identificar quién serían los obligados. Claro,
1: pues mira, eh, sin entrar en tantos términos técnicos y para hacerlo sumamente asequible, pues bueno, la, la, los sujetos obligados a presentar la declaración anual son todos aquellos eh, personas físicas que eh, obtuvieron ingresos por diferentes capítulos, entre ellos están salarios, actividades empresariales, arrendamiento, honorarios, intereses, premios, dividendos y otros, ¿no? Este, Obviamente... Eh, se establece que los sujetos obligados, estos eh, son aquellas personas físicas residentes en México este eh, o eh, que son personas físicas residentes en el extranjero que realizan en actividades empresariales en México. este Básicamente es, es bastante, aquí es bastante necesario recalcar que los ingresos pueden ser obtenidos en efectivo, en bienes, en crédito, pueden, eh, los ingresos tienen, son de cualquier tipo eh, y, obviamente, eh, las personas están obligadas a informar en este caso. Y uno de los puntos bastante importantes, este, que son los requisitos que posteriormente vamos a platicar, que es en el caso de, de, de préstamos, donativos y premios, este, se tienen que ir, aún como datos informativos, tienen que ser incluidos
0: dentro de la declaración anual. Y, de hecho, es una de las cosas que ha cambiado eh, a últimas fechas, justamente esa, esta declaración anual al, al, al momento de entrar al, al portal. Porque, si bien, como lo acabo de escribir, vienen todos los capítulos de, de la ley de impuesto sobre la renta eh, que acabo de escribir: sueldos, salarios, arrendamiento, actividad empresarial profesional, enajenación, adquisición, todas las causales que te pudiera dar un ingreso y que tendrían que estar reportados. Habilitaron un campo en el que viene, si solamente presentas datos informativos, en este caso eh, te simplifica de que sí tienes que presentar la declaración, aunque no tengas ingresos a declarar. Entonces, sí es muy importante. Que si tú caes, en este caso, de eh, arriba de 600 mil pesos de manera conjunta, de manera individual, tendrías que ver préstamos, donativos y premios, eh, en este caso, como un dato informativo de arriba de 600. Y también yo como recomendación, si tú tienes posibilidad, aunque sea de menor cantidad, este tipo de datos informativos, reportarlos, reportarlos porque te, lo que te va a ayudar es que cuando traten de casarlo con estados de cuenta, puedas identificar que hay un depósito y que eso está referenciado con algo que ya declaraste, aunque no tuvieras la obligación de, de hacerlo. Sí, tienes razón. Fíjate que
1: eh, en algunos casos, algunos eh, contribuyentes se acercan precisamente para, para señalar que han recibido algún tipo de, 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 de solicitud de información por parte del SAT, en el caso de que, oye, este... El, solicitando que declare algunos ingresos y, y fue un préstamo por ejemplo un caso muy sencillo no que me decía una vez un compañero oye este mi mamá me este no tiene cuenta bancaria me depositó este, cierta cantidad en mi cuenta y ahora me está diciendo que le debo un impuesto. Entonces, en ese caso, este caso, la pregunta más básica y que no tienen por qué saberla todas las personas, pero que sí pueden acercarse con un contador, sobre todo un contador especialista en impuestos, de señalarles, pues bueno, en este caso es recomendable que todos los préstamos que hayas recibido, los, en tu los, de los reportes en tu declaración, precisamente para que cuentes con la prueba de que no es un ingreso por el cual tengas que pagar impuestos. Entonces, esto es, es como lo mencionas, un consejo bastante bastante saludable, que puede este, ayudarte a, a resolver algunos temas, ¿no?
0: Y más porque eh, muchas veces también uno dice, oye, eh, deposítame en la cuenta eh, que no está fiscalizada o, o la cuenta que no es de mi actividad empresarial. Eso lo hemos comentado en muchas ocasiones. Eso es totalmente falso. Todo lo que está en sistema financiero es reportable. Y por eso es que normalmente en estas fechas empiezan a llegar unas cartitas diciendo, identificamos que hace dos o tres años te depositaron en tal banco tanta cantidad de dinero en efectivo y que al final de cuentas te invitamos a que pagues, no presentes declaración complementaria, no presentes declaración y te damos hasta meses sin intereses para poder pagar. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto como una recomendación de estos depósitos porque también podrías caer en, una, en lo que se conoce como una discrepancia fiscal cuando tienes mayores gastos que lo que tiene la cuestión de los ingresos entonces hay, hay que tener mucho cuidado con este tipo de, de efectos porque la justificación de esa discrepancia pueden ser préstamos, pueden ser donativos, pueden ser pensiones alimenticias, pueden ser muchas cosas que al final de cuentas necesitas para poder amarrar estos movimientos y no tengas problemas con el fisco siendo persona física.
1: Sí, y fíjate que estos datos informan ya al final de que revisaste los ingresos en el portal, revisaste las deducciones, revisaste la determinación. Por ahí hay una pestañita en la cual, el, con un signo más, este, la, la apertura, si te señalas, si tiene otros datos informativos que señalar, este, obviamente indicas que sí te abre y te despliega todos los incisos que son adquisiciones de bienes, herencias, donativos, préstamos, este, algunos premios... Y, y como tal, la recomendación es declararlos, es, es ¿no? O sea, si, si como tal los obtuviste, lo más sano es que cuentes con dicha prueba.
0: Oye, Gilberto, ahorita también estabas comentando de la cuestión de los tipos de ingresos. También es importante que nosotros tengamos las constancias de los ingresos, de las retenciones, y no vamos a tener una constancia, pero sí tenemos que tener perfectamente identificados deducciones autorizadas cuando lleguen a aplicar en algunos de los tipos de ingresos, porque no en todos podemos utilizar reducciones autorizadas, pero estas, cuando nosotros si nos la permiten por algún tipo de ingresos, tenerlas perfectamente identificadas, porque necesitamos comparar contra el prellenado que ya tiene eh, el contribuyente dentro de la declaración anual. Sí, mira,
1: aquí coincido totalmente contigo, eh, eh... Obviamente por cada por cada tipo de ingreso, por cada régimen se tienen que cumplir con, con, con los requisitos para poder deducir en algunos casos deducciones autorizadas y en otros casos deducciones personales que son totalmente diferentes. Este Podemos citar, por ejemplo, y, y para ir un poquito en orden, en el caso de, de por ejemplo, de salarios, la, la, los puntos recomendables son, primero que nada, es que puntualmente y, y, y mes a mes, y yo creo que esto lo podrías hacer para este año porque el, el pasado ya acabó, este, vayas solicitando tus CFDIs tanto en formato PDF como en formato este, XML, al final del año podrías cotejar estos CFDIs con el visor de Nominal que puedes tener acceso en el portal de SAT y puedes verificar exactamente que todos los ingresos que tú percibiste en el, en, en el, en el ejercicio eh, por, por este capítulo de salarios coincidan con lo que tiene el SAT en su plataforma y esto te pueda generar una devolución automática mucho más expedita. Y en otro caso, pues que, se, que, que verifiques que tengas totalmente los ingresos que te corresponden. Se han dado casos en la plataforma que... Que, este, que, que algunos contribuyentes reportan CFDIs de ingresos por salarios de, otras, de otros patrones en los cuales no tienen ninguna relación. Incluso en las preguntas frecuentes ya lo contemplan y te señala pues elimínalo, ¿no? Creo que este es una respuesta bastante corta, pero pues este, el tema como de fondo no se soluciona. Eh, este, este tema también de, del visor de nómina eh, es aplicable, por ejemplo, para el visor de las deducciones, en el cual tú puedes verificar que... Eh, las deducciones por las las deducciones personales por las cuales eh, puedes disminuir la base gravable para la detracción del impuesto pues sean eh, cumplan con todos los requisitos, que el SAT precisamente dentro de, dentro de la declaración anual en el apartado de deducciones personales ya te las clasifica, te las clasifica por tipo de deducción, te, incluso te señala el concepto, te señala si son deducibles o no, si fueron pagadas en efectivo o con tarjeta de crédito, y como tal te hace ya la separación de cuál es el SAT entre, entre su plataforma, considera que sí van a ser deducciones personales que cumplen con los requisitos y cuáles no. este Aquí básicamente vas a tener, eh, puedes darte, puede darse el caso de que, eh, el CFDI que te expidan, por ejemplo, con pago por definir, este tendrías que tener un complemento por el pago en, en ese caso y, y, y demostrar que, 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 que la plataforma del SAT le hace falta adicionar esa deducción anual, la cual puedes modificar manualmente este para para incluirla, pero sí tienes que tener en cuenta que, este, que, que, que esto va a ser un dato manual y que incluso en algún en algunos casos el SAT te la puede rechazar y vas te, a tener que aportar la, la información ad, ad, adicional. Este, en el caso de, 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 la, de del capítulo de ingresos por salarios, es bastante necesario recordar que, que el SAT tuvo, eh, digamos, le dio a los patrones una, una facilidad por resolución miscelánea en la cual le decían: Oye, si tú tuviste errores dentro de, tu, dentro de la emisión de tus CFDIs en, en el ejercicio 2020, pues tienes hasta el 28 de febrero para poder corregirlos, sustituyendo eh, lo, los, los incorrectos, cancelando es, dicho, dichos recibos incorrectos, dichos incorrectos y emitiéndolos nuevamente, nuevamente, pero señalando que la fecha de expedición corresponde al ejercicio 2020. Esta. esta esta facilidad generó la problemática de que la se tuviera que ir actualizando semana con semana y, este, y muchas veces no coincidirán estos puntos. Entonces, por eso es bastante importante la recomendación y re, para repetir y resumir, pues que tengas tus FDIs mensuales, tengas también tus FDS de ingresos y de deducciones, los cotejes al final del año con los, porta, con, los con los visores del SAT y este, ya que lo que, que hayas hecho esta conciliación, este... que lo verificas directamente en la declaración anual en el portal de, de, del SAT.
0: Y con lo que acabas de comentar, y es un poquito también, es separar deducciones personales de las deducciones autorizadas. Porque como ahorita lo comentaste, en el de sueldos salarios, lo máximo que te pudieras quitar para efectos de no pagar eh, sobre los ingresos que están teniendo sueldos y salarios son dos los ingresos exentos, que por ejemplo un aguinaldo está exento eh, horas extras están ciertas exentas, previsión social está limitada, está exenta o sea, hay ciertas cosas que si bien son ingresos por el capítulo de salarios, la autoridad en este caso, el legislativo el Congreso de la Unión, por mediante la ley le da una facilidad de que estos ingresos no se lleguen a pagar, le disminuye los ingresos exentos, le podría disminuir las deducciones personales que como estás comentando, tienen más cuestiones personales, el nombre, como deducciones de gastos médicos mayores, este, prima de gastos médicos, hospitalarios, médicos, eh, funerarios, este, aportaciones adicionales a al, la al, al FORE, este, unos estímulos que vienen en el artículo 185, la, eh, aportaciones adicionales para un plan privado de jubilación o pensión y la, las cuotas de los de los jóvenes. Eh, estamos hablando que esos te permiten disminuirlo, Pero, por ejemplo, si lo comparo con un, ta, eh, un capítulo que me habla de actividad empresarial y profesional, ahí tengo ingresos, también voy a tener ingresos exentos, pero ahí sí me permiten deducciones autorizadas, que esas son deducciones que están enfocadas al, al contribuyente para la generación del ingreso, que no aplica con el caso que estás platicando con el de sueldos y salarios, sino estas deducciones autorizadas van directamente de acuerdo a una generación del ingreso.
1: Es correcto. Eh, en, en el caso de, de, como comentábamos hace un momento, la, la ley establece que para cada tipo de, de, de ingreso este, podrían aplicar eh, deducciones autorizadas. Por ejemplo, eh, en el caso de, del capítulo de, de actividades empresariales y servicios independientes, este, los contribuyentes tienen la obligación de acumular todos los ingresos que hayan percibido, obviamente en el caso de personas físicas cobrados, eh, por las actividades que realizaron. Eh, incluye, por ejemplo, eh, Servicios, lo, lo, la, los ingresos percibidos en efectivo, en bienes, en servicios, que incluso que se reciban a través de títulos de crédito o cualquier otro tipo, otra forma de pago. Y por ahí es una palabrita que tenemos muy, muy, muy grabada los, los, los que nos dedicamos a fiscal, es cualquier forma de pago en la cual el acreedor quede, quede su interés satisfecho. ¿no? Este, es, en este caso ya entramos a temas un poquito más puntuales, en los cuales sí si la recomendación es acercarse a un contador, aún de que los datos ya están precargados en la declaración. Pero, este, eh, retomando el tema de las deducciones, pues en el caso de actividades empresariales, pues tienen básicamente las mismas deducciones que, le, que, que se establecen para las personas morales este, y son, eh, son todas aquellas que son estrictamente indispensables para la actividad. Eh, podemos resumir, por ejemplo, que son devoluciones, adquisiciones de mercancías, gastos, inversiones, eh, cuotas de seguridad social inversiones con el, con el porcentaje de depreciación eh, y tienen que cumplir obviamente los requisitos que se establecen como tal para, para, la, para las personas morales, ¿no? que son que estén efectivamente pagados, que se deduzcan una sola vez, este, que, que sean estrictamente dispensables, que cuenten con el CFDI, con los más de 60 requisitos que tienen que tener los mismos y como tal, pues, eh, obviamente, eh, eh, incluso eh, tienen que tener trasladado el IVA, tienen que este, contar con... Con, con, en su caso con los CFDs, con los complementos y las rendas que corresponden a cada uno de, de, de los, del tipo de gasto, precisamente para que se pueda conformar la base aplicable a este, a este, a este tipo de ingresos, ¿no? a este capítulo que son las actividades empresariales. Eh, se puede resumir básicamente que son los ingresos del ejercicio, eh, las se le restan las deducciones autorizadas que comentamos, por ejemplo, una persona de que, se de, de que se dedica precisamente a la contabilidad y que recibe honorarios por, eh, por por asesoría contable pues sus ingresos van a ser todos los recibos que haya emitido a sus contribuyentes a sus clientes las deducciones personales las deducciones autorizadas que va a tener por ejemplo la renta del local en el cual o de la oficina en la cual trabaja la papelería este los eh, los sueldos de los empleados eh, y cada una, de estas debe, cada una de estas deducciones debe cumplir con diferentes requisitos. Una vez disminuidas las deducciones autorizadas, se va a tener una, 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 una utilidad fiscal. En el caso de tener empleados, va a tener que restar la PTU pagada. Y si, en el caso de que haya obtenido eh, pérdidas fiscales de ejercicio anteriores, pues obviamente pueden restarse para que se determine la utilidad agravable sobre la cual se aplica la, este, la tarifa del impuesto y determinar el, el, el ICR de gestión al cual vas a poder disminuir tus pagos provisionales.
0: ahora bueno. el eh... De acuerdo al tipo también de régimen al que yo pudiera estar perteneciendo o que como yo sea contribuyente, por ejemplo, estamos hablando que existe eh, una sección 2 del capítulo de actividad empresarial y o profesional donde se este, conoce el RIF y estos, por naturaleza, serían definitivos, no tendrían la obligación de presentar declaración anual. Eh, ya si es antes con coeficiente, posiblemente... Eh, te, te ayudaría a, a hacer este reporte analizado entonces también hay que tener mucho cuidado conocernos como contribuyentes o conocer el contribuyente de las obligaciones porque también lo puedo ver con, con otros, la sección número 3, una nueva que me habla de plataformas digitales también puede ser optativo que puedan ser definitivos intereses también pueden ser definitivos premios definitivos entonces hay que conocer al contribuyente, por eso la pregunta que les decía ¿no? realmente somos necesarios los contadores es que no es para poder llenar la declaración es para poder conocer el contribuyente y saber las obligaciones para poderlo presentar como dijiste ahorita, yo no puedo confiar en lo que está arriba en la plataforma me podrá dar una, 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 una ayuda para saber qué es lo que me hace falta o qué me sobra pero confiar que el, el, el sistema está bien creo que es algo difícil Sí, y mira, eh... Podríamos
1: eh, platicar que eh, las personas físicas que obtengan ingresos por salarios y que estén obligadas a presentar declaración anual, que obviamente son aquellas personas físicas que, que obtuvieron ingresos por salarios mayores a 400 mil pesos, que, que tuvieron ingresos por dos patrones en forma eh, simultánea o no, este, o que informaron al, al patrón de que iban a presentar la declaración anual, este, serían aquellos, aquellos indicados para que pudieran revisar Dentro, de su, dentro del portal del SAT, si sí cuentan con los elementos de, de poder eh, presentar la declaración utilizando esta facilidad que, que está en el manual, ¿no? este, mismo, este mismo portal del SAT. Sin embargo, ya hay algunos puntos muy, 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 muy específicos, como por ejemplo lo que comentábamos de que hay ingresos exentos, que si bien, por ejemplo, tienes dos, dos patrones y, y cada uno de ellos en su CFD te, te, te como está obligado a reportarte los ingresos exentos, te establece dos deducciones, tú podrías tener la idea como asalariado de poder deducir dos veces una misma deducción, por ejemplo, sobre prima vacacional, sobre aguinaldo, este, en la cual eh, el contador te puede asesorar y te puede decir, no, o sea, tienes derecho, aunque de que hayas recibido dos aguinaldos, solamente tienes derecho a, a restar una, una, una sola vez la exención, por ejemplo, de 30 días, ¿no? aun de que hayas recibido dos aguinaldos. Entonces, esta parte, aún de que eh, si tienes una, una, una declaración muy planita, de un solo patrón, pues podría ser recomendable que la presentaras si todo está correcto y estás de acuerdo y te avientas el volado de que, de que estés de acuerdo con lo que el SAT te, te, te señale. Sin embargo, valdría la pena de que te acercaras a un contador precisamente para que te diera un consejo adicional, pudiera brindarte una asesoría en el caso de conciliar tus FDIs con tus ingresos exentos, tus deducciones este, que cumplan con todos los requisitos, precisamente para que tu declaración se vaya lo más correcta posible, esté en estricto apego a lo que establecen las disposiciones, y en caso de que termines un saldo a cargo, pues sea el, el, el indicado, no sea mayor ni sea menor, obviamente, y en el caso de saldo a favor, pues con la misma regla, ¿no? Este, pidas lo que, lo que te corresponde
0: y, y no pidas más de lo que te corresponde, ¿no? Y, y el otro, eh, aunado a lo que estás comentando ahí, Gilberto, creo que es, eh, eh, muchas de las cosas es eh, sí necesitamos identificar y conocernos no y eso es lo que te va a ayudar ese contador como ahorita lo estás planteando eh, a, a lo que quiero ahorita llegar y comentar y también lo dijiste certito, hay veces que puede estar duplicada la información dentro de la plataforma del mismo patrón o alguien que te está eh, que te reportó un trabajador cuando no eres un trabajador para poder soportar ellos un, una deducibilidad, lo que quieras, pero hay veces que se generan este tipo de problemas. Lo que ahí sí es importante que nosotros es que conozcamos cuál es el ingreso, las deducciones, deducciones personales, y poder presentar retenciones y todo. Esa información la, la necesitamos y la podemos tener, porque al momento de nosotros mover lo que ellos ya está prellenado, es una causal de que la autoridad primero te diga, no te voy a devolver, porque hay una discrepancia con lo que yo tengo en la base de datos. Y ahora el problema es qué hacer, porque ahora tenemos que hacer magos para poder convencer a la autoridad de que nuestros datos están bien y que los que tuvo mi patrón o mi retenedor están mal, porque lo que nos hace es ponernos en un conflicto entre el este estudio los salarios, el proveedor, el, el, lo que tú quieras de la persona física, con el pagador o con el retenedor a decirle, oye, tienes que cambiar cosas porque estás mal. Y si no lo hacen, no me van a devolver. Entonces, dejan la responsabilidad en terceros, en lugar de que el SAT tomara la batuta decir, me estás entregando la información, te devuelvo. Pero no lo puede hacer ahí Sí, mira, el, el, coincido con, con
1: varios de los puntos que has, coment, que has, que has comentado. Eh, este tema de... de, de modificar la declaración, modificar el precargado que ya está en la declaración anual, tiene que ser totalmente consciente, Este, se sugiere en este caso que te acerques a un contador, no lo hagas tú si no tienes el conocimiento adecuado, porque es igual que en todas las profesiones, ¿no? O sea, puedes tener un dolor de cabeza y puedes saber que cierta medicina como el paracetamol te puede ayudar, sin embargo, pues es, puede, puede ser por muchos los motivos, ¿no? En el caso de los contadores, este, eh, y para presentar una declaración, pues también te que hacer precisamente para que te digan cuál es el tratamiento adecuado para cada tipo de ingreso, este, cuál es el tratamiento adecuado para las deducciones que tienes y que cumplas con todos los todos ingresos que incluyas de tu, tu declaración todos los ingresos a los que estás obligados por ejemplo, en el, eh, y ha sucedido muchas veces, ¿no? que, que, que venden una eh, por, eh, un, cierta persona nos, nos solicitaba que nos señalaban un bien inmueble, este el SAD me está solicitando que no tengo deducciones porque no, no, no solicité el, el CFDI, que estás obligado a partir de, de aproximadamente 2016, un poquito antes, este, a contar con el mismo. Este, y, y en el caso, por ejemplo, adicional, que decían: oye, este, esta casa, este, este inmueble que adquirí, este, lo adquirí por un valor inferior al de avalúo, pues ahí tienes cierto ingreso que tienes que declarar por adquisición de bienes, en el cual estás obligado a pagar el impuesto. Y muchas veces no se hace, y es en, es en, es en el caso que. Que, este, que no te acercas a un contador, no sabe los detalles y puedes estar presentando tu declaración incorrecta y haciéndote este merecedor, bueno, haciéndote acreedor a sanciones este, por no cumplir con, la, con, con reportar todos tus ingresos en tu, tu declaración anual. Por eso es tan importante que incluso no solamente para que pagues lo correcto, sino para que obtenga los beneficios de, 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 que la misma ley te establece para cada uno de los requisitos, este, pero para cada uno de los tipos de ingresos este que pudieras tener si, eh, algún algún alguna deducción opcional que la misma te pueda disminuir el, el impuesto a pagar o en el caso este, específico que por ejemplo oye no tengo todos los requisitos no lo este eh, no solicité comprobantes con requisitos fiscales, podemos citar en el caso de arrendamiento de decir, oye, pues no solicitaste todas tus deducciones a las que tienes derecho, pues puedes optar por una deducción opcional del 35% de tus ingresos. Estos son detalles que sí son bastante recomendables que te acerques a un contador, precisamente para que te den la, 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 la receta adecuada precisamente para el tipo de contribuyente que eres.
0: Y con esto, o sea, con estas recomendaciones y con las problemáticas que hemos estado viendo, pues yo creo que el enfrentarse a la declaración el día de hoy, que eh, tengas o no el plazo adicional, pues bueno, te sirve como elementos para que tú sepas qué es lo que debes de contener. Otra vez lo vuelvo a repetir, yo debería tener mis ingresos, debo de tener mis deducciones, deducciones personales, debo de saber si tengo o me aplican exentos, tengo que tener eh, pagos provisionales, retenciones, para poder llegar a comparar con la declaración anual y poder ver si voy a tener un saldo a favor o no. También es muy importante esto. Cuando tenemos un saldo a favor, y eso ha sido reglas en diferentes años hacia atrás, lo que la autoridad te dice, podrás no presentar la declaración anual y quedamos tablas, aunque tú tengas un saldo a favor. El año pasado cambió esa regla diciendo que te exime de presentar la declaración anual, pero si te da cuestión de pago, aunque sea un peso, tendrás que presentar la declaración anual. Entonces es muy importante esto de que muchas veces hacemos el cálculo y como vemos que nos da por pagar, y sea mucho o sea poquito, como que te quieres hacer guaje, sería la palabra dominguera, y dices, bueno, mejor no la presento. Es que no es que la presentes o no. Tienes que analizar si estás en obligación de presentarla y la deberías de presentar con o sin gasto. También es, era una práctica que muchas veces se llegaba a ver este, en las declaraciones. Oye, no, eh, no quiero por pagar, y ponen deducciones personales, temas médicos, agarra un RFC para disminuir la base. El día de hoy no se puede. Si tú lo quieres modificar incorporar alguna deducción personal que no estaba considerada, la tienes que justificar, ya después la vas a tener que mandar una escaneada por medio un tributario que existe esa factura. Y la otra es, si te la emitieron y te das cuenta que está mal el RFC, tendrás que solicitar el cambio para que pueda quedar. Porque si no tienes toda esta documentación, digo, te puede dar efectos raros en tu declaración anual.
1: Claro. Y mira, eh, esta sistematización que ha tenido el SAT eh, para que ya tenga el control casi exacto tanto de tus ingresos como tus deducciones es una historia ya un poco antigua este, este tema que pudiera parecer novedoso de que el SAT ya tanto para personas físicas que ya tiene su, su historia recorrida de, 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 de una declaración ya predeterminada y que ahora está implementando con las personas morales con las problemáticas que, que, que vas a tocar en otra, en otra de tus pláticas este, ya, ya es un plan que ya venía con bastante tiempo o sea, incluso eh, se señalaban eh, que este plan de sistematización electrónica de, la, de las obligaciones fiscales estaba tendiente precisamente para que, como en muchos otros países, ya te llegara una propuesta de pago, con la cual obviamente puedes estar o no de acuerdo. Y en este caso, pues sí, tienes que tener exactamente la, la, la certidumbre de que lo que tú pagaste, de lo que tú cobraste, esté totalmente soportado a través de estos eh, CFDIs, eh, los cuales ya tienen línea el SAT al momento de que se expiden y se timbran, entonces no puedes inventar nuevas declaraciones, no puedes quitar este, ingresos porque ya están del conocimiento del SAT. Este, esta sistematización precisamente va tendiendo a eficientar la recaudación de la autoridad tributaria para que precisamente este, se contribuya con esta obligación constitucional que tienen todos los ciudadanos.
0: Gilberto, yo creo que también con lo que has comentado Creo que ha sido eh, un tema de una base para, eh, para las personas que nos están viendo. Y es un momento también para yo invitarlos a que nos pongan los comentarios en la parte de abajo y que a su posibilidad los estaremos contestando. Pero ojo, estamos hablando que eh, estos comentarios no le va a aplicar a todos. Es una declaración anual que trae diferentes tipos de ingreso y tiene que ser causístico dependiendo cada uno de las, de, del contribuyente, le podría aplicar ciertas cosas o no. Entonces, todos los comentarios que estamos haciendo son generalizados, que al final de cuentas no es una mera consulta, sino es que tomes puntos para poder presentar una declaración anual y de la problemática que tenemos el día de hoy. Por eso los invito a que los pongan los comentarios, pero esto es necesitas a un contador tú como contador también necesitas profundizar en conocer al contribuyente, a ti mismo como contribuyente, para ver qué cosas te puede llegar a aplicar o no. De igual forma, ya de una vez aprovecho, invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que nos proporcionen un like a la página de Facebook. Eh, Silberto, para poder ir eh, terminando el, la, la plática del día de hoy, y que eh, de nuevo cuenta muchas gracias por acompañarnos, aceptarnos y podernos dar, un poquito de tu experiencia en estos temas fiscales de, de, de la declaración anual conclusión que le pudiéramos dar a, a las personas que nos están viendo
1: Sí, muchas gracias Rodrigo, mira, eh, yo la sugerencia que, que haría básicamente es primero que nada cumplir con la declara, con, con la fecha en la que se tiene que presentar la declaración, la recomendación es antes del 30 de abril, aún de que haya una prórroga del 31 de mayo este y aún de que te den en el caso de que obtengas algo a favor hasta el 31 de les presenta lo más pronto posible, es revisa toda la documentación que tienes que tener, tanto tus ingresos como tus opciones, para que puedas estar en posibilidad de cotejar eh, lo que tiene precargado el portal del SAT. Es, tercero, eh, en el caso de que tengas una declaración anual o que tengas ingresos por diferentes capítulos, las recomendaciones, sí acércate a un, a un contador para que te diga el tratamiento específico para cada uno de ellos. Eh, hay contribuyentes que tienen ingresos por los 11 capítulos de, 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 de personas físicas y que, por ejemplo, de dividendos, dividendos en el extranjero, dividendos nacionales, son totalmente diferentes. Por ejemplo, los dividendos que provienen de una cofin de 2014, dividendos que provienen de una cofin de 2013, sí pueden estar sujetos a una retención adicional. Son temas que, eh, la, que como tal, tiene que te, tendrías bastante beneficio a un especialista que te pueda cerrar en la mejor forma de presentarlo. Y tercero, pues revisen sus deducciones personales y al momento de que en este ejercicio, eh, para 2021, eh, soliciten, eh, efectúen cada una de estas deducciones a las que tienen derecho gastos médicos, honorarios, este, eh, eh, gastos hospitalarios, donativos, eh, aportaciones a, a la FORE, este, con, obtengan la, la, la documentación en el momento en que lo realicen para que posteriormente al final la de ejercicio no tengan toda esta problemática de, de una de dos por gastar tiempo en recopilar la información o ver lo que te está poniendo el, el SAT en, en su portal. Estas son las recomendaciones que yo les haría. Acérquense a, a su contador, este, que es el mejor consejo que pueden tener este, para que cumplan
0: con sus obligaciones de la forma correcta, cabal y adecuada. De nueva cuenta, Gilberto, muchas gracias. El día de hoy nos acompañó el contador público certificado Gilberto Rodríguez Medina. Amigo, muchas gracias por habernos aportado el día de hoy conocimiento y tu experiencia. Y este, pues de nuevo cuento, muchas gracias. Este, Gil.
1: Gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. en Alago Y eh, espero que, que les haya gustado y disfrutado esta pequeña plática.
0: De nuevo cuento, bueno, ante la distancia, te mando un fuerte abrazo. Y espero que estés bien tú y tu familia. Y, sí. Así que estamos en contacto. Saludos. Bye. Gracias. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook.